0: Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Healthy Zen. kembali lagi kita bersua di Mad in Case, Medical Team Podcast presented by Himakau FK Unding. Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Oh ya, sebelum lebih jauh kita di sini, perkenalkan aku Farhana dari Kedokteran 2019 yang kali ini bakal menemani teman-teman semua pendengar setia cash dalam beberapa menit terbang Oke, okay, seperti biasa, BetInCast akan selalu menghadirkan topik-topik yang keren, memotivasi juga kepada para healthizen sekalian dan tentunya hits banget dong ya. Dan kali ini pun gak kalah keren dong guys, karena kita akan gali lebih jauh terkait apa itu sih press ya. Nah, pastinya udah gak asing lagi dong ya para healthizen sekalian ini, istilah dari press atau mahasiswa berprestasi. Nah, biasanya tuh sosok press di diidentikan dengan orang-orang yang akademiknya mendekati sempurna. Terus prestasi yang lain, pah, ditambah lagi organisasinya yang berjibun ya, teman-teman. Tapi emang bener. Lalu, kira-kira emang apa harus kayak gitu? Atau kira-kira gimana nih? Nah, daripada pusing-pusing dan saya juga tambah pusing, kita langsung aja deh tanya ke darah sumber hari ini. Nah, lagi-lagi di Made Cash, kita kedatangan sesosok. Oke, okay. sesosok inspiratif, seorang mahasiswa, tapi nggak hanya seorang, kita... Tambah jadi dua sekaligus loh healthy zen. Dan tentunya kita akan kulik lebih dalam mengenai likalikku pengaman beliau-beliau ini, beliau-beliau saat mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi. Nah, telah bersama kita ada Kak Iskandar, mahasiswa berprestasi FTA tahun 2021 dan Kak Yasmin, mahasiswa berprestasi pemetaan lima kunci tahun 2021 Oke, okay, please welcome Kak Iskandar dan Kak Yasmin. Yeay! halo Kak. Halo. Oke. Okay. Halo Kak Iskandar, Halo. mana suaranya kak? Halo. Oke, siap. Gimana nih kabar kakak-kakak semua nih? Padahal kan udah di akhir semester, nah, gimana tuh kak? Perasaannya juga kak? Baik, baik kok. Oke, ini gimana ya? Baiknya gimana <laughs> okay, ya? ya, ya. Oke, okay. oh, dari Kak Iskandar gimana ya? Oke. Kalau dari Kak Iskandar gimana ya
1: kak? Aku baik juga. Salah.
0: Oke okay, ini baiknya benar-benar baik. Wah ala-ala mau operasi jawabnya ini ya teman-teman. Oke okay, sebelumnya terima kasih ya. Sebelumnya Kak, 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 Is, Kak Yasmin, Kak Iskandar juga ya dapat yang menyempatkan hadir di Black In Cash pada hari ini di tengah. bukan kakak yang bejibun, apalagi udah masuk ke koas ya Kak ya. Dan kayaknya kita langsung aja nih Kak, ke pembahasan ya, ke pembahasan pertama ini nih. Nah mungkin dari Kak Iskandar dulu nih, sebenarnya mau operasi itu apa sih Kak dan untuk mendefinisikannya Uh,
1: sebelum jauh lebih dahulu, kira-kira menurut Kak Iskandar itu apa? Uh, pres Silakan, Kak. Ya. Uh, jadi, Mawapres, kalau menurutku itu mahasiswa dari singkatannya ya, mahasiswa berprestasi uh, di mana kita sebagai mahasiswa di suatu jurusan atau fakultas atau bahkan nanti sampai tingkat nasional, kita harus bisa mempresentasikan sebagai uh, mahasiswa yang mempunyai banyak Pencapaian baik di bidang akademik, organisasi maupun apa yang sudah kita hasilkan untuk kepentingan masyarakat seperti itu.
0: Oke, itu dari Kak Iskandar tentang presentasi ke masyarakat ya kayak kalau misalnya saya ambil itu ya. Kalau misalnya dari Kak Yasmin ini gimana nih kak?
2: Sama sih, sama nggak beda jauh, pendapatku sama Iskandar tapi sebenarnya yang dimaksud prestasi di sini tuh sebenarnya nggak cuman pada kegiatan kayak lomba kayak gitu tapi bahkan kita menjadi penggerak, motivator, pemberdaya masyarakat uh, atau bahkan cuman jadi finalis aja gitu atau dapat predikat tertentu, publish buku itu juga bisa disebut sebagai prestasi gitu itu ada poinnya jadi yang disebut prestasi di, di sini tuh sebenarnya luas banget ya nggak cuman lomba atau organisasi aja gitu
0: oke. Okay. Berarti enggak hanya bidang akademik ya kak ya, tapi juga non akademik di seluruh bidang pun itu bisa dibilang prestasi. Oke, yes. berbangat ya kak okay. ya. Oke. Okay. Nah, mungkin untuk lanjut nih kak. Kira-kira bisa diceritain nggak sih kak awal mula kakak-kakak sekalian ini mengikuti mau Maupres? Nah, mungkin dari maba apa kayak udah targetkan kan biasanya kan di maba kan ada kayak sosialisasi mau juga kan kayak. Ya? Nah itu mungkin udah ada motivasi bibit-bibit motivasi seperti itu Kak dan mungkin boleh diceritakan nih di, Kak kenapa akhirnya bisa menjal apa bisa ikut mau tahun ini ya tahun 2001 khususnya kayak.
2: Mungkin dari kayak dulu, silakan Kak. Oke. Okay. <laughs> dari maba ya. Oke okay, ini agak oke okay, kalau dari aku pribadi jujur enggak karena uh, tapi gini dulu tuh waktu aku lagi PKKMB apa ya ya kalau gak salah PKKMB itu tuh ada mau pres-mau pres ya jadi beliau-beliau tuh dipanggil tiga orang dan mereka tuh ya sama gini diwawancarain gitu ya terus kayak aku tuh batin gitu ih keren banget ya aku bisa ya kayak gitu ya tapi ya udah, sebatas itu aja jadi aku kayak termotivasi gitu kayak oh ternyata mahasiswa tuh bisa ya maksudnya kayak bisa seproduktif itu ya selama selama kampusnya ya gitu. Dan disitu aku kayak terinspirasi aja sih. Lebih ke arah kayak wah keren-keren banget. Tapi aku gak ada arahan untuk kayak wah aku ingin jadi mau presok itu tuh aku gak, gak yang kayak begitu banget sih. Mungkin dari skander Oke. Okay, ya. Oke.
0: Okay, mungkin ya. dari
2: Kak Iskander, lanjut Kak. Silahkan Kak.
1: Ya kalau dari aku sendiri pertama kali dulu waktu... Nah, PMP, waktu pengenalan mahasiswa baru itu kan ada Kak Galih Rici. gitu dia presentasi sebagai mewapres satu fakultas kedokteran. Habis itu juga ada Kak. Uh, ya. Helen sama Kak Rizky ya, Aksen, ya. kalau nggak salah ya. Nah, ya, dari ya. situ terpacu semangatku untuk aku bisa seperti mereka. Aku berpikir, kalau misalnya mereka bisa, kenapa aku nggak bisa seperti itu. Nah, tapi pada waktu perjalanannya ketika semester mm, semester 3, kalau nggak salah ya, atau semester 4 gitu, ada pemilihan Mawapres, disitu... Uh, karena banyak kasih bukan kuliah dan sebagainya aku jadi tidak ikut mendaftar dulu yang waktu tahun sebelumnya nah ketika yang tahun kemarin tuh pas aku daftar itu kebetulan uh, aku bisa meluangkan waktu di luar kuliahku untuk membuat seperti ya kan banyak persyaratannya ya seperti harus membuat uh, makalah dan sebagainya kemudian menyiapkan berkas-berkas dan sebagainya seperti itu sih Ya. Yeah.
0: Oke, okay, makasih banyak Kak Iskandar dan Kak Yasmin Ini kalau saya lihat, wow, beda ya Kak ya? <laughs> Satu, Kak Yasmin dari maba, oh oke, okay, masih be aja lah ya Tapi tengah-tengah sangat-sangat habis Tapi kalau Kak Iskandar udah benar-benar termotivasi dari awal ini Memang dua penuntutan yang sangat <tuh>. <tuh>. pantas gitu teman-teman Keren, -teman, mantap banget ya, teman-teman hati Oke. Okay. Nah, tadi uh, saya minggu dari yang pernyataan Kak Iskandar Terkait dengan cara-cara mawopress nih Kak Mungkin saya langsung aja nih nanya nih Kak Terkait cara-cara mawopress tuh apa aja sih, Kak? Mungkin nanti, Sobat, sobat e, ini pada mau daftar, kira-kira syaratnya apa dulu ya, Kak? Silahkan, Kak. Aku dulu, Aku dulu nih, iya, okay. <laughs> Kak. Betul, nah, dulu, apa yeah. Iya,
1: jadi kalau untuk persyaratannya itu ada syarat tertentu. Misalnya, harus melampirkan nilai double. Aku lupa pasti berapa, tapi pasti ada batasnya seperti itu. Itu hanya kalau berdasarkan dari apa kata dosen, kemudian dari yang tingkat undi pun mengatakan bahwa itu hanya formalitas saja yang penting uh, lolos ya, seperti itu. Kemudian juga ada persyaratan IPK, kemudian ada juga uh, persyaratan seperti harus melampirkan prestasi-prestasi akademik prestasi ya ada organisasi kemudian seperti tadi yang uh, Yasmin bilang ada bisa sebagai motivator, kemudian publish buku, jurnal, artikel dan sebagainya itu bisa dimasukkan ke dalam list prestasi kalian seperti itu ya untuk persyaratan lainnya juga uh, yang cukup memakan banyak waktu menurutku itu kita harus membuat makalah seperti ide baru apa yang uh, mau kita buat seperti pkm kalau nggak salah ya ya seperti itu itu sih
0: Oke okay, Kak, makasih banyak Kak. Tadi uh, banyak juga sih Kak untuk berkas-berkasnya. Cuma tadi untuk yang prestasi tadi itu, kira-kira ada minimal tahunnya gitu nggak Kak? Mungkin beberapa tahun ke belakang gitu untuk prestasinya, atau mungkin seluruhnya dari oh, SMA barangkali gitu? Uh,
1: untuk batas tahunnya, itu prestasi yang kita dapatkan selama di kuliah di Universitas hmm. Diponegoro ini. Jadi, untuk prestasi SMA tidak dipakai, dan itu yang eh, kalau dipakai di tingkat fakultas bisa mungkin ketika kita menjabat sebagai ketua panitia di acara organisasi tertentu, kemudian bisa juga lomba yang mungkin tingkatnya, ya, kota atau provinsi seperti itu, tapi kalau misalnya sudah di tingkat universitas itu mereka ingin uh, achievement yang lebih tinggi lagi, misalnya tingkat nasional internasional dan itu harus dibuktikan dengan adanya misalnya sertifikat, kemudian adanya website yang uh, mendukung acara tersebut atau pencapaian tersebut, misalnya lomba imu gitu, nah kita bisa melampirkan website imunya seperti itu Hmm. ya itu sih hmm.
2: oh, oke okay.
0: mungkin dari kak Yasmin ada tambahan gak, kak? Okay.
2: aku bantu elaborasi sedikit lagi ya dari yang Iskandar ya, jadi untuk syarat peserta, ini tuh sebenarnya ada kalau yang poin krusial ya, itu berusia tidak lebih dari 22 tahun jadi itu nanti kan setiap tahun pasti ada guideline ya, nah, nanti di guideline tuh biasanya ada syarat-syaratnya kalau pas tahunku tuh tidak lebih dari 22 tahun, jadi kalau misalkan teman-teman bagi yang sempat gap year gitu-gitu mungkin itu agak diperhatiin gitu karena ada batasan umurnya untuk maksimum daftar cuman cukup luas juga, Maksudnya kayak cukup lama juga sampai maksimal 22 tahun tuh kan waktu angkatan waktu tahun lalu aja tuh berarti masih umur berapa? masih umur 20-an, ada yang 19, mungkin ada yang 21, jadi harusnya apa sih IPK syaratnya lagi, nih kalau buat syarat setanya doang ya itu IPK minimal 3 jadi sebenarnya sangat terjangkau untuk semua orang gitu loh, gak harus yang kayak gimana banget, bahkan IPK tuh gak, gak masuk penilaian gitu, jadi cuma syarat aja gitu, jadi mau IPK pun 3,9, mau 4 mau 3,5, 3,1 itu gak ngaruh gitu, jadi itu buat syarat terus tadi yang buat yang berkas-berkasnya ya tadi ya itu lebih ke tahapan seleksinya sih kalau yang uh, buat peberkasannya ya, misalkan kayak Tufel gitu-gitu gagasan kreatif. yang cukup Bener kata iskandar Yang cukup capek itu Yang gagasan kreatif Karena itu disuruh bikin Gagasan kreatif Bahkan kadang tuh Sampai bikin prototype-nya gitu Jadi Misalkan bikin aplikasi gitu Ada sampai prototype-nya. Kadang tuh di Ini beneran gitu masa akan sangat membantu Kalau ada prototype-nya Kayak gitu-gitu Jadi uh, Yang cukup capek itu Yang gagasan kreatifnya Masalahnya diambil Dari yang sekitar-sekitar Gitu -sekitar. loh misalkan Ada tuh dulu Kalau yang Kak Amanda Margaret itu Waktu beliau lagi Apa AKN ya kalau nggak salah itu nah masalah yang di desanya tuh kemudian diangkat jadi gagasan kreatif itu boleh jadi boleh di suatu komunitas ada masalah apa diangkat atau misalkan kalian ikut organisasi pengmas gitu di desa binaan siapa tahu kalian mau angkat gitu kan itu boleh juga kalau sertifikat bahasa Inggris buat pemetaan itu masih boleh yang prediction kalau buat yang utama tuh udah harus yang asli gitu apa karena kan mau dimajuin ke nasional masa prediction kan nggak boleh kan jadi kalau untuk pemetaan tuh masih boleh syarat skornya nanti ada di guideline sih kalau nggak salah yang TOEFL tuh 450 kalau yang IELTS tuh 5, OEK tuh 475 gitu gitu lah. Jadi untuk syarat-syaratnya nanti bisa dibaca di guideline lagi. Uh, guideline-nya kalau ada yang bingung mau linknya di mana atau filenya di mana aku ada sih kalau nanti mau minta boleh. Untuk guys
0: lainnya Oke okay, Siap itu ya teman-teman Gatlinya -teman. udah ada Tinggal minta Yasmin Atau mungkin nanti dari Teman-teman riset ya Mungkin ya Oke okay. Terus juga nanti Teman-teman sobat Healthy zen Juga jangan panik Terhadap IPK Karena IPK sebenarnya Sebenernya harus ngaruh guys gitu. Oke okay, terima, terima kasih banyak Kak Yasmin dan Kak Iskandar Kaya Kita langsung Next ke pertanyaan Selanjutnya nih Kak Nah Saya ingin tanya nih Kak uh, Apakah Kita udah ngimbung Prestasi-prestasinya Kak ya Nah, mungkin ini bersinggungan juga, dan mungkin diulang segit lagi nih, Kak. Nah, kira, -kira apakah prestasi yang, har yang harus melulu itu terkait dengan akademik? Ataukah ada minimal prestasi dan apakah harus jago berbahasa Inggris juga? Nah, itu mungkin silakan, Kak. Diperjelas lagi nggak apa, Kak? Mungkin silakan untuk Kak Iskandar Mungkin, Kak. Silakan, Kak.
1: Ya, yeah. oke. Okay. Jadi untuk prestasi itu ada tiga macam ya. Yang pertama, prestasi akademik kalian mau ikut lomba kompetisi seperti cerdas cermat kemudian kompetisi seperti buat poster kemudian research gitu itu maksudnya akademi. kemudian untuk yang organisasi itu ketika kalian menjabat sebagai ketua bem misalnya atau kalian pernah memimpin suatu kegiatan kepanitiaan baik itu tingkat nasional internasional kalau di tingkat universitas, tingkat nasional dan internasional yang lebih diutamain Tapi kalau mungkin tingkat fakultas, kegiatan tingkat fakultas, tingkat kota gitu mungkin masih boleh Kemudian yang terakhir itu produk atau apa sih yang sudah kamu hasilkan untuk masyarakat Seperti misalnya contohnya buku atau mungkin artikel jurnal penelitian, hak cipta itu bisa kalian masukkan dan kemudian ya. uh, untuk setiap dari prestasi itu ada poin-poinnya nih Misalnya uh, kalian tingkat internasional sama nasional Otomatis yang poinnya lebih tinggi itu yang tingkat internasional ya. Seperti itu Kemudian ada juga pembagian nilainya berdasarkan individu atau kelompok Kalau misalnya kalian individu itu tentu poinnya akan lebih besar Daripada kalau kalian ikut banyak kelompok Seperti itu Ya jadi uh, penilaiannya bermacam-macam tergantung uh, kamu tingkatnya apa dan kemudian individu atau kelompok dan yang memberi nilai itu biasanya dari dosen sehingga uh, mungkin ya yeah, mungkin kalau dari berdasarkan guideline sudah ada ketentuannya ya misalnya uh, tingkat ini berapa ini berapa tapi kembali lagi ke masing-masing dari jurinya mau memberi nilainya seperti apa mungkin sekian dari aku <tuh>
0: Oke, okay, udah kasih banyak kak Iskandar Mungkin
2: lanjut kak Yasmin, mau tambahin kakak? kak? Silahkan kak Oke okay. Ini aku sekalian, sebenarnya udah dijelasin secara garis besar sama Iskandar Tapi ini aku mau ngasih tips buat temen-temen yang Masih mabak Yang kayaknya tertarik, tapi tuh kayak belum ada gambaran samsek gitu, mau mulai gitu ya Eh, uh, Aku baru sadar ini setelah aku mengikuti rangkaiannya Dan ini tuh kayak, aduh Coba aku tahu ini dari dulu gitu loh Jadi kalau key-nya adalah menurut sebenarnya baca guideline dari sekarang Jujur, beneran, enggak bohong Soalnya kalau kalian lihat di dalamnya itu udah transparan banget Juara satu internasional pencapaian individu poinnya berapa? 13 Terus yang kalau kelompok poinnya 6,5 gitu misalkan Atau kalau misalkan regional gitu Regional tuh kayak Asia gitu ya Maksudnya bukan regional yang e, gimana regional yang ini Itu nanti ada klasifikasinya regionalnya gitu Uh, itu misalkan juara 1 dapat 10 gitu, misalkan kalau yang provinsi juara satu individu dapat 4 poin jadi tuh bener-bener kalian bisa tahu gitu loh, oh kalau aku ikut lomba ini, lomba ini, lomba ini tuh poinnya berapa gitu jadi bener-bener bisa kalian estimasi dan kalian juga bisa ngeliat gitu loh kayak dari yang tahun-tahun lalu gitu-gitu mereka tuh dapat prestasi apa aja sih, jadi kalian bisa compare dan kalian bisa set target untuk diri sendiri gitu jadi kalau misalkan kalian punya guideline di tangan, wah itu udah menurutku keuntungan besar banget sih itu udah kayak curi start dari awal gitu. Jujur soalnya di dalam tuh udah jelas tahapan-tahapannya apa aja, proses penilaiannya kayak gimana, gedenya di mana gitu. Jadi prestasi pun ada yang poinnya gede, ada yang poinnya kecil gitu. Jadi itu bisa benar-benar curi start banget. Misalkan kalau penghargaan ya, penghargaan internasional tuh dapat 8. Penghargaan tuh misalkan kayak lomba inovator gitu gitu tuh dapat 8. Kalau kelompok dapatnya 4. Kalau kepemimpinan, misalkan ketua yang fakultas gitu, Ormawa golongannya ada, misalkan golongan satu BEM gitu ya. Itu ketuanya tuh dapet 7 gitu poinnya. Jadi cukup gede juga ya. Dibanding sama yang uh, tadi, yang lomba harus nasional atau internasional, individu kelompok tuh masih cukup besar. Jadi uh, menurut aku kalian punya guideline itu udah curi start banget. Jadi kalau bagi kalian yang, dan gimana ya banyak yang mungkin mikir kayak ah aku masih maba masih udah mikirin mau opres sih, gitu itu salah banget pemikiran itu justru kita harus start dari awal gitu untuk bisa curi start dari awal karena ya gitu jujur jadi kalau kalian mau tanya tentang detail-detailnya boleh nanti kayak tanya-tanya lagi uh, ke aku pribadi boleh ke Iskandar mungkin boleh tapi kayak sebenarnya di guideline itu udah ada semuanya gitu kalau soal bahasa Inggris <laughs> kalau soal bahasa Inggris ya kalau dulu kan cuman dari tuto doang ya, Cuman sekarang ada mekanisme baru namanya impromptu speech. Jadi salah satu tahapan seleksinya tuh ada impromptu speech. Jadi mekanismenya tuh nanti ada topik, misalkan nih waktu itu ada topiknya tuh dari health education sama Itu lagi apa ya lupa health education sama uh, sesuatu social environment kalau nggak salah ya sesuatu kayak gitulah. Nah nanti tuh kalian bakal diundi. Eh, kalian bakal diundi di rotasi gitu namanya, terus kalian suruh milih salah satu, misalkan milih health. Nanti mereka bakal ngasih topik gitu, misalkan tentang topiknya misalkan tentang COVID vaksin gitu. COVID-19 vaccine atau misalkan kayak uh, Indonesian kartu Indonesia Sehat ya gitu. Nah itu nanti kalian suruh bikin speech impromptu 7 menit di situ. Jadi wawasan harus luas juga pakai bahasa Inggris. Sebenarnya mungkin bahasa Inggrisnya masih agak broken English gitu ya rasanya nggak terlalu gimana banget nggak apa-apa yang penting percaya diri aja sih. sama kalian tahu apa yang kalian ingin. jadi lebih penting ke latihan speech dibanding ya bahasa Inggrisnya juga penting sih cuman kayak lebih menurut lebih krusial untuk latihan speech sama percaya diri aja sama banyak-banyak research tentang masalah yang baru gitu. yang paling research itu sih tapi kalau buat tips, and tips selanjutnya kayak mau konsul-konsul mendingan ini aja sih nanti uh, personal aja.
0: Oke, okay, terima kasih banyak Kak Yasmin, tadi benar-benar sih guys harus curi-start ya, apalagi para mabak-mabak -mab ini yang ambis ya, harus dipertahani, dipertahanin, ambis ya teman-teman. Oke, okay, ini Kak, berkenaan dengan prestasi juga, kan banyak, -banyak nih pasti Kak, ada beberapa mahasiswa yang... Dia itu punya prestasi, tapi lagi-lagi tadi balik lagi terhalang oleh public speaking dalam bahasa Inggrisnya khususnya. Nah itu kira-kira ada nggak sih kak tips untuk bisa public speaking Inggris gitu, apalagi kita kan tadi dibilang ada impromptu tadi kan kak, impromptu speech tadi kan. Nah itu gimana kak mungkin dari tipsnya masing-masing dari kak Yasmin pun kak Iskandar. Mungkin dari
2: kak Yasmin dulu ya kak, tadi lanjut kak, silakan kak. Oh, tips and trick public speaking ya banyakin latihan sih banyakin latihan dalam artian ada kesempatan kecil apapun ambil gitu misalkan sehari-hari di kelas suruh presentasi ambil latihan karena uh, gimana ya untuk bisa ngomong nggak pakai uh, uh, aja tuh butuh latihan ngerti gak sih kayak kadang-kadang tuh kalau kita ngomong kan kayak uh, uh, gitu kan itu aja tuh butuh latihan gitu jadi itu butuh jam terbang lah istilahnya jadi kesempatannya gak usah kalian yang kayak beraspirasi aku harus jadi ketua apa dulu ya, ketua HIMA atau ketua BEM, ketua Senat, gitu gak usah tapi sehari-hari aja gitu ambil kesempatan yang ada representasi di kelas terus habis itu kalau kalian ada misalkan kayak lagi ikut webinar atau apa, disuruh ini nanya pertanyaan tanya aja gitu, kadang bebekan juga loh kayak nanya ngomong depan umum jadi banyakin latihan aja, terus kalau misalkan kalian bener-bener uh, lagi mau ini ya, coba latihan speech gitu sebenarnya bisa minta tolong temen bisa kalian lihat dari orang-orang kan uh, speech gitu, kalian bisa take notes, kalian pelajarin gitu Terus buat latihannya bisa Hmm.. ini <laughs> ada nih, ada aku tahu ada orang-orang yang pake trik ini dan aku juga pernah sih Dan itu tuh agak malu-maluin sih tapi berfungsi sebenarnya Jadi kalian uh, ngerekam diri sendiri gitu sambil kalian ngobrol, eh ngobrol lagi sambil kalian speech Nanti kalian play ulang gitu jujur li malu sih lihat diri sendiri gitu tapi kalian bakal sadar gitu kayak langsung lihat pasti langsung sadar oh my god aku kecepatan ngomongnya ya oh aku kok kayaknya nervous banget ya kelihatannya. aku kok kurang percaya diri ya gitu kayaknya kesannya jadi kalian akan langsung melihat di, di mana hal yang bisa diimprove gitu jadi buat kalian self study diri sendiri kayak gitu caranya bisa rekam diri sendiri coba speech atau bisa minta tolong orang lain dan tentunya belajar dari orang-orang ya kayak ya banyak lah video TED Talks gitu di Youtube udah banyak sekarang yang ngasih tips enter gitu ya dari intonasi dari speed gitu-gitu udah bisa dipelajarin sama latihan aja sih banyak-banyakin berani sendiri buat take chances gitu loh buat uh, apa namanya ngobrol depan ngomong depan umum oh dari aku gitu aja sih
0: oke okay. eh, pasti banyak kayak Asmin tadi intinya tuh berani guys, itu tuh berani terus meyakinkan latihan udah sih itu, dua itu sih, guys jadi kunci biar bisa public speaking English khususnya nah mungkin dari kak Iskandar gimana nih kak? untuk tips khusus nih mungkin dari kak Iskandar, silahkan kak
1: halo dari aku, hampir sebagian besar sama ya seperti Yasmin ya jadi yang penting pertama pasti latihan ketika kita latihan public speaking yang pertama ngomongnya jangan cepet-cepet terlebih dahulu jadi harus dikontrol terlebih dahulu kecepatannya. Biasanya kan mereka yang e, masih ngomongnya kecepatan, kemudian intonasinya kurang bagus, kurang sesuai, pemenggalannya juga nggak tepat. Itu karena mereka gugup sehingga e, apa yang ada di pikiran mereka itu jadi nggak konsen seperti itu. Nah itu harus dilatih dengan cara pertama, Ketika berbicara pelan-pelan terlebih dahulu seperti itu. Bisa dengan berbagai macam cara. Salah satunya uh, latihan di depan banyak orang tadi. Kemudian memang ada temanku yang dia uh, latihannya dengan cara merekam perkataan sendiri seperti itu. Kemudian bisa juga nih dengan cara uh, kalian berbicara di depan cermin. Sehingga kalian tahu ketika kalian berbicara itu uh, mimik muka atau ekspresi muka kalian seperti apa. Kemudian kalau yang uh, pada waktu public speaking impromptu bahasa Inggris uh, saran ku ya cuman satu-satunya cara adalah latihan bisa dengan keluarga kalian di rumah kalian latihan bahasa Inggris, kemudian dengan teman-teman coba untuk uh, berbicara bahasa Inggris karena impromptu bahasa Inggris itu tidak bisa dilatih dengan sehari, dua hari, seminggu, dua minggu itu berjejang bertahap jadi kalian harus uh, latihan setiap saat baru itu bisa terbentuk uh, ketika kalian mau ngomong bahasa inggris apa itu langsung muncul gitu vocabulary dalam pikiran kalian gitu
0: oke okay, itu ya teman-teman lagi-lagi latihan dan juga banyak intinya sih lagi sih tadi berani ya guys dan intinya jangan cepet-cepet kayak tadi aku sangat cepet-cepet ya guys dalam memaparkan podcast pada hari ini ya Ya ampun. Oke, nih kak, peran ini kak, kita terlepas dari segala prestasi, pembahasan prestasi-prestasi, kita lanjut masuk lagi ke seleksi maopress nih kak. Nah kira-kira seleksi maopress itu seperti apa sih kak? Nah mungkin dari kak Yasmin, silahkan nih kak, ingin uh, menjelaskan terlebih dahulu. Silahkan kak.
2: Kayak gimana tuh maksudnya tahapannya gitu atau, atau gimana kira-kira? Oh iya kak. Pengalamannya, tahapan? Eh, okay. Tahapan dari itu, Oke. Okay. seleksi maopress. Uh, jadi, untuk tahapan sebenarnya, secara general, untuk kan aku dulu ikut pemetaan dan ikut yang u, gimana ya, ikut yang seleksi utama yang di universitas lagi ya. Jadi, aku ikut yang pemetaan di fakultas dan universitas, dan tahun depannya aku ikut yang yang utamanya. Jadi, tuh gini: kalau misalkan kalian enroll sebagai wapres pemetaan, mau pemetaan itu biasanya waktu semester 3 kalau gak salah. Jadi, biasanya nanti bakal kalau kalian udah sempet ikut lomba-lomba gitu atau misalkan gini tuh kalian bakal dikasih kayak undangan gitu kan dari kalau waktu itu sih ada ya kayak undangan dari fakultas gitu nama-nama yang disarankan untuk ikut gitu loh tapi sebenarnya nggak 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 disarankan pun nggak apa-apa mau ikut gitu jadi waktu itu ada nama-nama itu terus habis itu nanti nah tahapan tahapannya ya jadi kalau untuk mau pres in general ya konsepnya mau pres tuh gini jadi mau pres tuh kalau mau pres satu dari tiap fakultas nanti akan dilombakan di universitas, di mana mawapres pemetaan universitas 1 sampai lima itu istilahnya dapat golden ticket untuk tahun depannya otomatis enroll di mawapres di universitas gitu. Jadi tahun depannya kalau misalkan kan aku kebetulan waktu itu juara 5 kan yang mawapres pemetaannya di universitas, jadi aku dapat golden ticket untuk enroll di yang universitas tahun 2021 ribu dua puluh gitu mawapres utama. Sementara kalau yang misalkan yang golong yang batchnya Iskandar ya itu kan yang ikut mau pres utama tahun 2021, nah itu tuh dari awal lagi, belomba dari dari yang fakultas, dari prodi dulu, lalu ke fakultas, baru ke universitas, baru ke nasional gitu. Jadi perbedaannya tuh di situ, tahapannya nggak beda jauh sebenarnya. waktu itu mau pres pemetannya ikut sampai akhir gitu ya, sampai impromptu speech gitu-gitu juga ikut, walaupun memang di berbeda ruang gitu. Jadi untuk tahapan-tahapannya sebenarnya ada beberapa ya di sebenarnya udah ada semua jadi kalau misalkan yang tahap satu tuh lebih ke arah pemberkasan pemberkasan dalam artian um, prestasi gitu gitu prestasi tuple itu tuh itu semua di tahap satu terus habis jadi kalau udah prestasi itu udah nggak bisa lah udah nggak bisa digaguh gugat di tahap pertama gitu jadi maksudnya tahap keduanya udah nggak bisa di udah nggak bisa di ini lagi apa namanya direvisi lagi ya karena itu di tahap pertama udah di submit sejak awal terus habis itu kandidat yang lolos ke selanjutnya baru nanti ada tahapan-tahapan selanjutnya misalkan oh ya gagasan kreatif juga ada di tahap pertama ya terus habis, pokoknya semua yang bersifat kertas-kertas itu -kertas di semuanya di pertama di tahapan satu terus habis itu baru nanti ada babak-babak selanjutnya babak final itu ada yang impromptu speech-nya kita ada nah aku lupa presentasi gagasan kreatif tuh waktu itu di tahapan berapa ya pokoknya itu ada tahapan yang ini apa namanya yang pemberkasan tahap satu sama tahap keduanya itu yang ini yang kita speech, impromptu speech, kayak gitu-gitu. Mungkin dari Iskandar, mau nambahin?
1: Iya, yeah, uh, jadi uh, kalau yang tahunku, untuk yang jurusan pertama kali sama, tahap pemberkasan, kita mengumpulkan segala dokumen, kebiasaan kreatif, tuval, kemudian uh, IPK, prestasi Akademik organisasi itu tahap satu, kemudian tahap kedua itu kita presentasi mengenai gagasan gratis kita. Jadi kita disuruh membuat powerpoint, nah itu waktu yang tahunku disuruh pakai bahasa Inggris presentasi powerpointnya. Setelah itu dosen atau jurinya itu menilai dan itu keluar hasilnya. Kemudian untuk yang di tingkat fakultas itu sama pemberkasan kemudian yang kedua itu ada presentasi gagasan kreatif waktu presentasi itu kita uh, setelah presentasi juga tanya-tanyain oleh dosennya mengenai isi dari gagasan kreatif kalau mungkin kita di masih di jurusan atau tingkat fakultas itu kan dosennya masih dari ada yang kedokteran ya otomatis mereka akan lebih nanya ke substansi uh, secara ilmu kedokteran tapi kalau kita sudah presentasinya di tingkat universitas nanti mereka akan lebih tanya e, Bagaimana sih cara kamu Mengimplementasikan gagasan kreatifmu Itu di masyarakat seperti apa Apakah bisa direalisasikan atau enggak Gagasan kreatifmu Yang lebih tayangnya seperti itu Kalau tingkat universitas karena Enggak semua jurinya kan Memiliki jurusan yang sama ya Dengan uh, dari Pendaftar Mawapresnya seperti itu Nah kemudian di yang tingkat fakultas itu juga ada yang namanya verifikasi untuk prestasi kalian jadi apa benar kalian uh, pernah menang lomba ini apa benar kalian pernah mengikuti organisasi ini dan itu uh, ada lokasi waktunya sendiri ya, kalau enggak salah 15 menit atau berapa menit seperti itu nah kemudian untuk yang tingkat universitas sama untuk yang pertama tetap pemberkasan kemudian yang kedua kita ada presentasi mengenai gagasan kreatif, kemudian uh, ada impromptu speech bahasa Inggris, kemudian ada juga ini tes wawasan kebangsaan. Jadi kita disuruh menjawab menggunakan Google Form, ya nggak ada jawaban benar atau salah. Jadi pilihan jawabannya itu dari angka 1 sampai 5, seberapa kamu setuju atau nggak, kalau aku nggak salah. Uh, sorry, bukan. Ternyata uh, tes kewawasan kebangsaannya itu dia ada beberapa pilihan yang hampir semuanya itu benar, tapi kita disuruh milih salah satu yang paling benar seperti itu. Ya, itu baru ingat. Tes kebangsaan. Nah, setelah itu uh, ketika kita sudah melakukan tes itu, nanti dari pihak juri sana itu ada yang uh, ngecek juga untuk prestasi kita. Apakah memang benar kita mengikuti lomba ini dan sebagainya itu tadi terus sih tadi aku. Oke,
0: okay, ternyata cukup kompleks ya kak ya dari jurusan terus ke fakultas terus juga ke UNIF. bahkan kayak ke nasional lebih, lebih lagi ya kayak ya? seperti itu. Oke, okay. nah dari dari tadi kan kompleks banget ya kayak ya? terkait dengan pemberkasannya juga terus tiap jurusan ada. Uh, pasti ada kesulitan yang masing-masing dari mempersiapkan berkas, terus juga fakultas dan juga tadi uh, universitas juga seperti itu. Nah ini mungkin di, di, bisa diceritain kak, kira-kira uh, ada gak sih kak AGHT, uh, KPPKN ya, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan saat proses seleksi maupun tersebut. Nah mungkin dari kak Yasmin,
2: silahkan kak. Uh, oh ya, sebelumnya aku mau nambahin, jadi itu sebenarnya untuk prosesnya ini tuh tiap tahun tuh sebenarnya pasti bakal ada perbedaan ya. Karena pas tahunku tuh dulu nggak ada verifikasi ini, nggak ada verifikasi prestasi. Pas tahunku dulu yang mau pres pemetaan ya, itu di fakultas nggak ada verifikasi prestasi gitu. Jadi tahapan-tahapannya pasti beda dan satu lagi yang menurut aku beda juga tuh dulu begini. Jadi dulu tuh tahapan yang waktu pas tahun aku seleksinya berarti yang pemetaan kan tahun 2020 ya. Waktu tahun 2020 itu yang lolos untuk bisa ke presentasi, ini mau press utama juga, maksudnya nggak cuman yang pemetaan doang, yang bisa lolos ke presentasi, itu tuh cuman yang tujuh besar pemberkasan, atau lima besar pemberkasan gitu, enggak ngasal jadi dari pemberkasan ini diseleksi dulu lima orang, tujuh orang, aku lupa baru nanti mereka, beliau-beliau itu yang bisa masuk ke tahap selanjutnya, yang bisa presentasi gitu, dari presentasi itu nanti kemudian oh dan dulu nggak ada impromptu speech waktu tahun 2020, jadi emang tahapannya beda-beda, impromptu speech itu baru ada tahun 2021, dan Semuanya ikut, jadi jadi saya seleksinya tuh semua orang ikut nanti nilainya dikumulatifin di akhir gitu. Jadi nggak ada sistem gugur. Nah kalau 2020 itu dua ada sistem gugur gitu. Jadi emang beda-beda tiap tahun, intinya kalau yang sekarang itu makanya namanya kan tahap ya, tahap satu, tahap dua, tahap tiga itu karena dulu ada sistem gugur gitu. Tapi kalau sekarang, sebenarnya itu tuh cuman di section seksionin aja gitu. Jadi ada yang seleksi berkas, ada seleksi presentasi gagasan kreatifnya, ada tes wawasan kebangsaan, ada tes belum to speech Udah Jadi Semua itu akan jadi kumulatif Dan terus yang beda lagi tuh Terus wawasan kebangsaannya beda Jadi Kalau tahun ini Bener kayak Yang kata Iskandar Itu tuh cuman Misalkan kayak gini Kasusnya tuh Misalkan Kamu melihat Misalkan kamu Ada kasus gitu Tentang Sarah gitu Misalkan ada organisasi yang Sarah gitu Apa yang akan kamu lakukan Misalkan Menegur Terus habis itu melaporkan Ke pihak universitas Atau apa Nah itu tuh Ada tahapan-tahapannya Misalkan Menghubungkan eh Atau misalkan tidak berteman dengan teman-teman kamu yang ikuti organisasi itu, misalkan ada pilihan-pilihan kayak gitu. Itu masing-masing ada bobotnya 1-5, yang paling benar yang mana gitu. Jadi semuanya benar, tapi ada yang paling benar gitu. Tapi kalau yang tahun 2020 tes wawasan kebangsaannya itu tes teori, kayak tes CPNS gitu, kayak tes PKN gitu misalkan tes PKN gitu beneran kayak tes PKN tapi yang lebih susah kayak tes CPNS gitu lah dulu kalau kalau dulu ya jadi waktu tahun 2020 jadi emang tiap tahun dari tahun ke tahun tuh ada perbedaan sih untuk proses seleksinya gitu aku tadi sekedar nambahin aja ya jadi uh, tiap tahun pasti beda nanti ikutin aja guideline sama arahan dari panitia yang terkait gitu tadi sorry yang se pelatihannya pertanyaan selanjutnya, berarti ini yang kemana Farhana? pertanyaan yang ini, tadi.
0: ini sih kak uh, ancaman tantangan
2: hambatan dan gangguan selama proses seleksi sih kak yeah. ancaman tentunya uh, ancamannya menurut gimana ya kalau mau apa sih sebenarnya nating tulus gitu ya kamu dapet ya syukur enggak ya enggak ada yang terjadi juga nggak sih kayak jadi sebenarnya kalau ancaman dan ancamannya lebih menurutku ini sih, kayak ancaman dan hambatannya ya. Kalau hambatan ya personal gitu ya mungkin dari jadwal ya, karena itu berarti kita harus ngerjain di antara semester tiga atau semester lima, di mana itu lagi sibuk sibuknya kan sebenarnya. Nah itu kalau hambatannya mungkin dari itu, dari segi sibuk. Jadi semakin kita siap, semakin baik gitu, semakin bisa dicicil gitu lah, semakin kita bersiapin dari jauh. Ancamannya ya tentunya, Uh, gimana ya, namanya juga kompetisi, pasti yang ancamannya kompetitor yang lain gitu kan. Maksudnya dalam artian persaingan juga ketat gitu. teman-teman kalian juga pasti banyak yang ada prestasinya. Jadi, uh, kalian harus pinter-pinter untuk menaikkan poin di setiap kesempatan yang ada gitu. Gagasan kreatif gitu-gitu. Jadi, bi harus bisa menaikkan, pokoknya ini aja lah bener-bener dimaksimalin di setiap poin-poinnya. Karena bisa jadi satu dua poin itu yang nanti menentukan. Kita bisa menang juara atau tidak, gitu. ancaman, hambatan, tantangannya ya itu, tantangannya tadi lebih ke menyelesaikan itu sih syarat-syaratnya itu karena jujur cukup banyak dan cukup, tapi selepas dari nanti menang atau enggak itu benar-benar mengupgrade diri sendiri sih maksudnya kayak impromptu speech, kalian jadi belajar tentang speech dulu, aku juga jadi belajar lebih lagi gitu tentang speech tahapan-tahapannya gitu kan, mulai dari Openingnya gitu-gitu yang uh, sampai isinya sampai ini, aku juga belajar lebih banyak lagi. Terus juga belajar tentang isu-isu yang terkini, gitu ya. Soalnya kan topiknya dari isu-isu terkini yang mana kita nggak tahu bakal dikasih tentang apa, gitu. Jadi, ya, itu tantangannya lebih ke tahapan-tahapan, nih. Hambatan, ya, jadwal kalau dari aku itu. Oke,
0: okay, itu versi kak Yasmin, kalau versi kak Iskandar gimana nih, Kak?
1: ya kalau dari aku untuk hambatannya juga sama uh, tadi kan seperti yang aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku di semester 3 semester 4 itu aku nggak jadi mendaftar karena adanya hambatan kuliah jadwal kuliah yang padat kemudian uh, juga persyaratan dokumennya harus banyak gitu ya terutama gagasan kreatifnya jadi aku nggak sempat untuk mendaftar Nah jadi aku meninggalkan untuk yang semester 3 itu nah pada waktu yang semester 6 itu terutama karena kan Uh, sepertinya aku baru dikabari itu awal semester 6 gitu, bulan Januari-Februari dimana pada waktu itu aku ada kuliah kalau nggak salah modul 6-2 itu modul uh, kesehatan anak materinya sangat banyak satu mata kuliah, satu uh, dua jam pelajaran itu bisa sampai 200-an slide PPT-nya kemudian uh, di waktu itu juga aku Uh, ada lumba DCUMG FKUI itu yang psikiatri kemudian di saat itu juga dekat-dekat itu ada juga ujian tahap ujian tahap uh, yang pertama gitu dan pada waktu itu juga ada KTI proposal harus buat proposal KTI ya. jadi uh, di semester 6 itu sangat banyak sangat padat sekali jadwalnya saling tumpang tindih satu sama lain dan itu kita harus buat gagasan kreatif, harus ngurusin satu-satu uh, sertifikat akademiknya terutama kan kalau lembah-lembah itu banyak sertifikat ya, ya kemudian ketika kita jadi asisten dosen misalnya itu kan juga harus minta uh, surat dari admin biasanya yang membuktikan bahwa kita memang diangkat sebagai asisten dosen nah itu kita harus chat uh, dari admin, kita harus uh, minta uh, sertifikatnya, harus nge sendiri gitu Ya, itu untuk hambatannya sih Bagaimana kita bisa manajemen waktu bagi waktu antara kita Menyiapkan pemberkasan Buat Mawapres Dengan perkuliahan Kemudian KTI Kalau semester 6 ya uh, Nanti ada ujian tahap dan sebagainya Kalau tahun ke waktu itu
0: Oke, benar-benar sibuk sekali ya Kak ya Untuk, apalagi tadi di tiap semester Semester 6, semester berapa lagi ya Itu belum ada kesibukannya masing-masing Oke, ini sekarang saya beralih pertanyaannya kak ya terkait benefit menjadi mau press karena kak sudah tercap menjadi mau press kak Iskander mau, mau press uh, FK tahun 2021 kak Yasmin mau press pemetaan 5 unit nah itu benefitnya apa nih kak? Ini dari kak Iskander dulu nih ya, kak, silahkan kak
1: ya kalau benefitnya yang pertama jelas kita akan bisa membagikan uh, pengalaman kita selama kegiatan mawapres tersebut kemudian uh, kita sebagai mawa itu juga bisa menjadi contoh ya di sini uh, aku bilang menjadi keuntungan karena mungkin kalau kita bukan mawapres nggak banyak orang yang akan melihat kita seperti itu nah di mana uh, ketika kita menjadi mawa itu, uh, dan kita menunjukkan sesuatu yang baik dari perilaku kemudian dari cara akademik, jadi uh, bagaimana cara kita berkomunikasi, apa yang telah kita capai, itu orang-orang akan semakin bisa termotivasi seperti itu untuk bisa terus berprestasi. Seperti misalnya ketika dulu aku masih ma mahasiswa baru, kemudian melihat Kak Galirici yang uh, menjadi mahasiswa berprestasi pada saat itu, itu mendorong semangatku, motivasiku untuk aku bisa berkembang dan berprestasi di FK ini. Tuh. Ya, benefitnya itu sih
0: eh mantap banget kayak ya. dari ekspresnya wis mantap banget sih
2: kak Oke, kalau dari Kak Yasmin gimana sih kak? Aku setuju banget, nggak bisa lebih setuju lagi Aku uh, jujur waktu itu yang menurut, yang maksudnya sosok inspiratif buat aku ya Yang membuat aku mikir kayak ih keren banget gitu Kagak sih ya, tapi Jiro waktu itu aku Kak sih Kasuria tuh, wah itu beliau keren banget sih waktu itu. Kebetulan juga pernah ketemu waktu salah satu acara Hublu. Setelah itu tuh lagi ada acara dan bintang tamunya adalah Kasurya. Dan di sana aku tuh bener-bener yang, wow, beliau tuh yang bener-bener kayak bisa koas ke Jepang. Dan wah, keren itulah pokoknya. Akademik jalan, organisasi pun jalan gitu kan. Jadi, wah itu bener-bener keren banget sih Kak. Kasurya tuh ISMKI juga berkecimpung di ISMKI Ketua, iya, wah itu benar-benar banget. Itu satu inspiratif waktu itu kasurias. Yang membuat aku benar-benar kayak termotivasi bahwa, wah ternyata bisa ya untuk mengembangkan diri sejauh itu gitu. Di organisasi bisa mengembangkan diri, di akademik bisa mengembangkan diri gitu. Jadi, kalau aku sih itu sih waktu itu. Yang ngebuat aku pengen untuk, gimana ya, untuk lebih self-development di, di akademik, di organisasi waktu itu. Jadi bener banget, kata Iskandar, ketika kamu punya sebuah, Gelar gitu ya, mau press, otomatis banyak yang akan bertanya ini, itu, ini, itu, jadi kamu bisa Tapi satu lagi, kalau kalian orangnya ini lebih ke Lebih ke arah mikir dari segi dunia profesional ya Dengan kalian punya gelar sebagai mau press, itu tuh akan meningkatkan personal branding kalian Gitu loh, jadi kalian bisa ngebentuk personal branding yang lebih keren, lebih hebat lagi dimana Jujur dari dari aku mau press pemitan tuh, beberapa kali diundang untuk jadi pembicara gitu di, dari yang luar juga, gitu maksudnya, dari dari organisasi luar gitu, gitu tuh, tuh, beberapa kali juga pernah, dari jurusan lain juga pernah, mulai dari yang prodi lain sampai ke organisasi nasional di luar tuh juga pernah. Jadi, bener-bener kalian akan dapat kesempatan di sana untuk memperluas relasi lagi, gitu, memperluas relasi, memperluas pengalaman lagi tuh, dari segi personal branding tuh dapat banget dari segi kalian inspirasi orang dapat satu lagi tuh bisa juga oh ya relasi sebenarnya kalian tuh juga bisa relasi sama, sama temen teman ya. Ya kalau seleksinya offline lebih enak lagi tapi kalau waktu itu seleksinya online uh, waktu itu aku follow-followan ya sama anak-anak mau pemetan yang lain dan disitu tuh kayak kadang tuh kita masih reply-replyan story gitu lah kayak saling komen-komen jadi dan sebenarnya ada juga grupnya gitu dan sebenarnya kalau grupnya aktif gitu tuh bisa banget kalian apa namanya menjalin relasi lebih lagi gitu di situ, dan semakin banyak kalian tahu figur-figur yang tentunya kalian ikut seleksi aja kalian pasti masuk grup dong bersama figur-figur yang hebat ini kan. itu tuh misalkan kalau kalian butuh pembicara gitu ya, misalkan kalian di organisasi kalian butuh pembicara, nah kalian di disitu udah punya personal connection lah gitu, jadi kalian bisa ngepc, mau nggak jadi jadi narasumber di di acaraku gitu, misalkan gitu itu bisa banget jadi relasi dapet, personal branding dapet, pengalaman pribadi dapet untuk menginspirasi gitu ya tujuan diri sendiri eh maksudnya tujuan masing-masing kalian itu juga bisa dapet juga sih.
0: Oke, okay, Kak, ini mantep banget banget sih ya untuk jawabannya karena emang pertama tuh sok top inspirasi sih itu Kak, bener, bener bener menginspirasi. Jadi jangan lupa ya teman-teman Sobat Healthy Zen segera daftarnya yang mau jadi sosok yang inspiratif sih. Aseh. Oke ini Kak, nah tadi kan berkenaan dengan benefit, sekarang kira-kira kesan Kakak selama mengikuti proses Mawapres itu ada nggak Kak? Dan kira-kira kesannya itu seperti apa ya Kak? Mungkin bisa diceritakan nih Kak. Eh, Kak Iskandar dulu barangkali Kak, silahkan Kak.
1: Hmm, untuk kesannya sih pengalaman baru ya pastinya Bagaimana kita uh, harus bisa mengatur waktu jadwal yang padat seperti itu Kemudian uh, harus presentasi dalam bahasa Inggris yang itu cukup mendebarkan buat aku Karena uh, aku juga nggak begitu sering untuk disuruh presentasi dalam bahasa Inggris Kemudian untuk kesannya karena mungkin ini online jadi nggak terlalu signifikan ya. Kalau misalnya offline gitu kita bisa bertemu dengan delegasi yang lain dari fakultas lain bisa saling perkenalan. Tapi kalau misalnya secara online gitu uh, cukup tidak ada interaksi ya antar satu delegasi dengan delegasi yang lain. Jadi uh, menurutku ya hanya sebagai kayak. Presentasi biasa aja kayak kuliah gitu itu sih. Cuman kalau untuk manfaatnya jelas uh, pasti kita bisa bahagia ya karena bisa menjadi contoh buat orang lain juga. Oke,
0: okay, thank you Kak Iskandar. Nah kalau dari Kak Yasmin gimana Kak?
2: Silakan Kak. Oke, okay, kesannya ya. Khususannya, jujur, menantang banget sih. Menantang, menurut aku pengalaman baru banget. Tapi di sana kalian, di satu sisi, selain daripada kalian merasa kayak, gimana ya, kalian harus acknowledge gitu kan. Kayak, oh ya aku udah berprestasi, aku layak untuk maju ke jenjang ini, aku layak untuk bersaing di kancah ini, gitu loh. Tapi kalian di satu sisi itu juga, kalian akan jadi, gimana ya, kalian akan diajarkan lagi untuk kembali lagi rendah hati lagi gitu karena kalian akan melihat orang-orang yang sama hebatnya bahkan lebih hebat dari kalian dan mereka tuh perjuangannya juga nggak gampang gitu loh udah sampai tahap itu jadi menurut aku itu bener-bener yang kalau dari segi ini ya gimana ya mengajarkan kalian untuk lebih menghargai diri sendiri dan tentunya juga menghargai ekor orang lain gitu tapi kesannya bener -bener aku tuh pengalaman baru banget kayak bener-bener menantang banget dan Aku seru sih ngeliatin orang-orang lain prestasi, gitu. ikan keren, keren banget gitu. Jadi perilaku itu pengalaman yang yang benar-benar unik. Dan mungkin nggak semua orang pengen ya, nggak semua orang pengen untuk karena pressurenya juga gede banget jujur gitu untuk ikut di situ tuh pressurenya gede banget. Dan mungkin nggak semua orang pengen, tapi bagi teman-teman yang memang ada niatan dan kalian pengen challenge diri sendiri dan kalian emang ada gambaran dan kalian tahu kalian bisa menurut aku kejar sih kejar sejak awal sejak sekarang karena benefitnya menurut aku sebanding juga kok itu
0: bener banget intinya jangan ragu guys buat tunjukin kalau kalian nih wis, bisa show off lah intinya kalau di FK nih untuk bisa berprestasi Yo. oke kak terakhir nih kak yang terakhir ya benar bener insya Allah semoga terakhir ya oke okay. untuk ngajak teman-teman juga nih supaya tertarik dan juga bisa prepare dan juga semoga bisa ada lagi penerus mawopress undi khususnya FK undif lah ya, tentunya ya. dan berasal dari kedokteran juga nah ini bisa nih kak alasan kakak dan kenapa sih harus menjadi mawopress itu bisa ceritakan juga kira-kira kenapa alasannya mungkin dari
2: kak Yasmin dulu silahkan kak Oke, okay, kalau dari aku pribadi, jadi mau pres itu nggak harus, tapi itu sebuah privilege, gitu. Sebuah, gimana ya, sebuah kehormatan untuk diri sendiri, untuk teman-teman kalian yang udah support, untuk fakultas juga, untuk orang tua juga. Jadi itu menurut aku sebuah privilege, gitu loh. Untuk kalian bahkan bisa punya kesempatan untuk bersaing aja, itu menurut aku udah, udah privilege banget, gitu loh. Udah sebuah anugerah banget lah, gitu. Jadi, bagi kalian yang punya kesempatan dan merasa bisa kejar aja, kejar dari sekarang gitu, dari awal, karena benefitnya hmm. ya balik lagi, benefitnya sebanding. Dan sebenarnya, untuk kayak gitu tuh lebih banyak ke ini sih, sukses tuh lebih banyak ke persiapan dibanding kalau kita nggak ada persiapan dari awal ya. Kalau kebetulan emang betul banyak prestasinya bisa, cuman... Orang-orang yang hebat pun tanpa persiapan gak akan bisa kemana-mana gitu Jadi menurut aku Kalau bagi kalian yang emang punya ngarak situ Aku support, aku dukung dan Kalian pasti bisa sih nah, Aku aku aja yang awalnya aja yang gak ada arahan situ aja Tiba-tiba masih punya kesempatan untuk Bisa masuk mau press pemetaan sih Jadi uh, kejar aja dari sekarang gitu sih Jangan ragu bu juga buat tanya-tanya gitu Kekatingnya
0: Ya, eh,
1: bener banget. Oke, itu dari Kak Yasmin. sekarang Kak Iskandar, gimana nih, Kak? Kalau dari aku, kenapa harus mengikuti lawa press? Yang pertama jelas karena ketika kita mempunyai motivasi, kita dari awal sudah tahu, sudah menyiapkan, oh, aku pengen ikut lawa press, otomatis kan kita akan menyiapkan belajar dengan semaksimal. Mungkin misalnya menyiapkan untuk prestasi di bidang lomba, atau mungkin Uh, research gitu ya kemudian kita juga mulai mendaftar organisasi dan sebagainya nah dimana uh, dalam kita proses menyiapkan itu itu tentunya akan menguntungkan kita karena kita bisa mendapat banyak prestasi banyak uh, piagam sertifikat mendapat banyak ilmu kemudian di organisasi kita juga mendapat kenalan jadi uh, secara tidak langsung ketika kita menyiapkan buat Mawapres itu kita juga mendapat keuntungannya gitu nah ketika kita sudah menjadi Mawapres pres tentunya yang uh, bisa kita lakukan adalah ya kita mengajak angkatan bawah kita untuk mereka juga berprestasi agar bisa sama dengan kita atau bahkan bisa lebih dari kita seperti itu ya itu sih menurutku untuk uh, benefit dan mengapa kalian itu harus mengikuti Mawapres Oh iya, sama juga ketika kita Misalnya menyiapkan gagasan kreatif Kan kita kadang juga berkonsultasi dengan dosen Nah, dari situ kita juga bisa mendapat banyak ilmu Misalnya, uh, dulu aku sama Yasmin Kan pernah membuat Prototype aplikasi ya Nah, itu kita juga diajarkan uh, Oleh Dokter Yanuar Bahwa ternyata membuat aplikasi itu tidak serumit yang dibayangkan memang mungkin uh, jika baru pertama kali membutuhkan waktu lama untuk belajar tapi setelah kita lakukan uh, beberapa kali itu akan terbiasa sendiri ya, jadinya uh, poinku disitu sih jadi uh, selama kita menyiapkan untuk Mawakres itu kita pastinya juga akan mendapat banyak uh, input dari il keilmuan kemudian dari secara organisasi dan sebagainya
0: Oke, cakep banget ya teman-teman alasannya Kenapa sih harus ikut mau Mawapres tadi Aku nggak bisa mengulangnya Karena saking banyaknya guys Itulah banyaknya alasan dari mau Mawapres Dari balik lagi benefitnya gitu Oke nih Kak, terakhir nih Kak Mungkin uh, statement ya Kak Nah, closing statement terakhir dari Kak Iskandar Dan Kak Yasmin nih Kak Sebagai penutup dari uh, Made in cash pada kali ini nih Kak Mungkin dari Kak Iskandar dulu Silakan Kak To closing statement ya Kak
1: ya untuk closing statementnya, pertama jelas ketika kamu ingin mencapai sesuatu tentunya kamu harus melewati sesuatu terlebih dahulu yang itu harus kamu dapat harus kalian dapatkan dengan usaha keras no pain no gain ya nah kemudian setelah itu juga uh, jadilah diri kalian sendiri karena ketika kalian mencontoh orang lain boleh tapi kalian harus punya suatu keunikan di mana keunikan itu bisa kalian kembangkan sehingga itu menjadi uh, suatu keunggulan yang bisa kalian banggakan atau bisa kalian jadikan itu sebagai branding untuk diri kalian
0: Oke, cakep banget dari kak Iskandar lanjut kak Yasmin
2: pasti statement kak, silahkan kak Oke, kalau menurut kalau closing se statement dari aku ya sukses itu sebenarnya it's all about preparation sih jadi aku ada quote yang bagus banget yang dulu salah, jadi salah satu motivasi aku juga itu adalah sukses eh, success is where preparation and opportunity meet jadi kalau kalian kalau kalian udah nyiapin semua itu misalkan kalian nanti pun nggak daftar film apres aku yakin semua itu pasti ada ada gunanya kok gitu maksudnya kalian ikut lomba-lomba inovator gitu gitu luar negeri itu kan akan membantu jenjang karir kalian ke tempat lain juga kan jadi output akhirnya nggak mesti jadi mawapres gitu, karena to be honest, it's not for everybody gitu, nggak semua orang cocok dengan lingkungan yang kayak begitu, dan nggak semua orang mau juga gitu untuk ikut kan, jadi apapun tujuan awal kalian uh, kalau misalkan film itu sejalan, dengan ideal kalian dan tujuan kalian, ya why not gitu loh, kejar aja gitu dan tentunya semua orang bisa ya untuk, untuk mengikuti itu, karena Balik lagi ke preparation, baca guideline, lihat poin-poin yang gede dimana, gitu. Jadi, ya kalau dari aku, kayak begitu sih, kalau misalkan kalian gak ikut karena emang gak mau, ya gak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian gak ikut karena ragu, itu jangan sampai sih. Kalian pasti akan kepikiran gitu, second guessing, kayak, ih temenku yang ternyata prestasinya cuma kayak gitu, kok bisa ikut ya? Temenku ternyata prestasinya mirip sama aku, kok bisa ikut ya? gitu. Jadi, kalian akan second guess dan tetap inget itu sampai kapanpun. Jadi mendingan ikut nyesel, nyesel ikut gitu, nyesel ikut dibanding nyesel nggak ikut gitu, nyesel kalah. Ya ikut terus kalah itu masih lebih mending dibanding nyesel nggak ikut. Gitu, gitu. Jadi its a success is all about preparation dan jangan pernah ragu dengan diri sendiri. Percaya diri aja. Gitu. Oke
0: okay, kak, ini. Nice banget sih ya, teman-teman dari costing statement dari tiap-tiap narasumber kece kita pada hari ini, dan ternyata wah, costing statement ini menjadi um, penutup pembahasan kita ya, pada hari ini di Mad it Cash kali ini Nah harapannya melalui podcast ini baik bibir di luar sana khususnya di FK Undip ya, kedokteran Undip, bisa join nih, memopress dengan motivasi masing-masing, dan tentunya bisa membanggarkan alam mater tercinta kita AC! Oke, okay, lagi-lagi ter terima kasih banyak Kak, uh, sekali lagi kepada Kak Iskandar, dan juga Ayasmin yang bersedia hadir pada Made in Cash di tengah kesibukannya yang sangat super-super padat ya Kak ya. Makasih banyak kalau Kak. Mantap sih Kak. Ini udah tadi ketawa tau tamu <gifat> Mantap banget ya Bang. Sangat ceria ya ini mau press kita kali ini ya guys ya. Oke. Okay. <laughs> Oke okay, untuk itu, lagi-lagi nantikan keseruan lain dari Made in Cash Medical in Podcast presented by Sorry, sorry. Ketika keseluruhan lain dari badin medical In Podcast, presented by Himakam FND, karena di tiap episodenya ada sesuatu yang unik, seru, dan juga up to date. Hanya untuk kamu. Oke, okay, saya Farhana undur diri. Sampai berjumpa lagi di next episode dari Badin Cash. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.